0: Den forunderlige noget, som jeg gerne vil prædike over, eller prædike om i dag. Og det er faktisk det bedste, jeg ved at få lov til at prædike om. Lad os bede. Skal jeg rette på noget her? Tak for hjælpen. <tryk> <tryk> Kære himmelske far, vi takker dig for din forunderlige nåde. Tak fordi, at vi får lov til at smage den igen og igen. Og tak fordi, at du har gjort det muligt for et menneske at være fuldstændig renset og skjult i din nåde. Herre, det beder jeg om, at det også må være et budskab til den engstede sjæl i dag. Herre, er der mennesker her, som er anfægtede og urolige, så beder jeg om, at dit ord må få lov til at trænge ind og nå hjerterne. Her det beder vi om i dit navn. Amen. Nogle gange så kan man, så kan man møde udtrykket, kommer du nogen steder? Og når man siger det i sådan en sammenhæng her i forbindelse med en kirke, så mener man ikke netto svømmehallen, men så mener man noget med, kommer du i en kirke? Og det gør I jo her, I kommer jo i kirken ved Søerne. Jeg er begyndt at komme et nyt sted her inden for det sidste års tid. Ikke sådan rent kirkemæssigt, men det er faktisk et sted, som jeg ikke sådan har hvad skal man sige, gået hen og opholdt mig før, men som jeg er begyndt at gå hen på. Det er et plejehjem. Og grunden til, at jeg er begyndt at komme hen på et plejehjem, det er, fordi min svigermor er kommet på pleje plejehjem. Og øh, det, der er lidt øh, sjovt i den forbindelse, det er, at hun er faktisk øh, blevet nabo til en tidligere medarbejder på Solgården, som hedder Lise Kallestrup. Og nogle af jer øh, har hørt det navn før, eller mødt Lise Kallestrup. Det er jeg helt sikker på. Det, der er med øh, Lysø Kallestrup, det er, at øh, hun har brugt sit liv på at øh, lære andre mennesker bibelvers og salmevers. Og det betyder, at når hun nu sidder som en ældre kvinde på plejehjemmet, så har hun faktisk fyldt noget op af det fordi det har hun brugt sit liv på. Og det har jeg tænkt på nogle gange, når jeg har mødt Lisey der, nu når hun er blevet en ældre kvinde, så har jeg tænkt på, Christian, når du bliver 80 år, hvis jeg bliver det, og hvis jeg får lov til at komme på plejehjem, hvad kunne jeg så godt tænke mig, der skal fylde i mit liv? Det er jeg ikke sådan blevet færdig med at tænke på, fordi det synes jeg faktisk er et stort spørgsmål. Og sådan lidt øh, samtidig med det, så har jeg også lyst til at nævne, at jeg har sådan en lille, jeg ved ikke om det er en leg eller en konkurrence eller hvad det er med vores pedel på skolen. Det er nemlig sådan, at når vi, øh, når vi kommer ud på en, øh, en kirkegård, så er vi begge to sådan, har den der, øh, jamen, hvad skal man kalde det? Vi godt lide at gå hen og, og læse, hvad der står på de her gravsten. Og så sker det faktisk ikke så sjældent at vi kan finde på at tage et billede af gravstenen, og så sende til hinanden, og så med sådan en lille besked. Fordi der ligger rigtig meget, øh, der ligger faktisk rigtig stor vidnesbyrd i, at se på sådan en, en gravsten. I hvert fald nogle af dem. Der er også nogle der er meget mærkelige. Jeg så en her for, for noget tid siden, det er den mærkeligste, jeg har set indtil nu. Der var bare en lille sten, og så stod der bare tre ord. Og der stod, det var det. Det skal der altså ikke stå på min gravsten, det kan jeg så sige. Men altså, jeg har brugt noget tid på at tænke på det her, hvad er det, jeg fylder mit liv med, og, og hvad skal der egentlig stå, sådan som overskrift til sidst, hen over mit liv. Jeg har taget lidt remedier med her for at illustrere lidt, altså, og det kan godt være, at nogen har set det billede før, men så får I det igen. Øh, hvis vi nu forestiller os, at det her det er mit liv, så er der jo rigtig mange ting, man kan fylde i sådan et liv. Og nogle af de ting, som fylder i mit liv, det er jo naturligvis, det tror jeg, det er for rigtig mange mennesker, det er min familie. Min kone hun fylder på den gode måde i mit liv. Og jeg har også nogle børn, fire stykker. De får en sten hver her. Og jeg har også en svigerdatter og, og muligvis en på vej. Øh, så der er nogle mennesker, der fylder i mit liv. Så har jeg jo det her arbejde på Solgården, hvor jeg er sammen med en masse unge mennesker. De fylder også meget i mit liv. Der er også nogle ansatte på skolen, som også fylder i mit liv. Og i det hele taget, det at være der fylder i mit liv. Så har jeg... Øh, så har jeg interesse for politik. Det fylder også i mit liv. Så er jeg helt vild med at se håndbold. Og på søndag, venner. Der skal jeg se Skjern spille. Ikke mod BSV. Beklager. Det bliver jo Aalborg. Ja, er I nok klar over. Ellers så vil jeg gerne sige det igen. Skjern skal spille mod Aalborg. Fordi BSV de skal spille om bronze. Nå, men i hvert fald. Så fylder så fylder håndbold i mit liv, og jeg jeg kan godt lide sport i det hele taget, det fylder også lidt, at jeg løber en gang imellem i mit liv. Det fylder også at se nyheder, det kan jeg også rigtig godt lide. Og så er der bare det med at at være sammen med mennesker, uanset om det er familie eller venner, det fylder også i mit liv. Så man kan hurtigt få sådan et liv fyldt op. Så tror jeg rent faktisk også, og det tror jeg også gælder for dit liv, at at man kan godt tage en masse småstener ned her og fylde op, det, det kunne vi godt sige, at det var sådan de gode gerninger i ens liv. For jeg tror rent faktisk, at jeg gør nogle gode ting, også overfor nogle mennesker. Det kan du godt at også. Men, men jeg er også godt klar over, at i mit liv er der også mange ting, som ikke skulle være, og det, kunne være, det kan vi så kalde, kalde det forkerte i mit liv, eller synden, som Bibelen kalder det. Og på den måde er der mange ting, der fylder i mit liv, som jeg synes er gode ting, og vigtige ting. Men... Men jeg står jo også her som prædikant i dag, og det er jo fordi jeg også gerne vil, at Jesus han skal fylde i mit liv. Og der kan I nok se, hvis jeg på nuværende tidspunkt kommer i tanke om, at jeg vil gerne at Jesus skal fylde i mit liv, så er det svært at få plads, fordi der er så mange andre ting der fylder. Og, og det, taler, det taler, Jesus faktisk om ved forskellige lejligheder, at det kan være en udfordring det her for et menneske. Han siger for eksempel i Matteus evangelie kapitel 6. Søg først Guds rige. Altså, der er noget, der først og fremmest skal fylde mit liv. Jeg må bare erkende, at det har jeg øvet mig på i snart 50 år. Og jeg synes, det er svært. Hold dig op, hvor har jeg besluttet mange gange i mit liv, at nu skal jeg til at gøre nogle ting i en anden rækkefølge. Og så går det godt i en periode. Men men så falder det ligesom lidt fra hinanden igen. Det kunne for eksempel være det at få læst mere i min bibel. Det har jeg besluttet mange gange, at det vil jeg til at gøre. Og jeg har tabt lige så mange gange. Jamen tænker du, jamen du er jo prædikant, og du er også forstander på en kristen efterskole. Det har du da styr på. Det har jeg ikke styr på. Det har jeg ikke styr på. Jeg kan sige dig, at jeg er glad for, at jeg hver morgen til morgendag skal læse af Bibelen fra eleverne. Fordi det er faktisk primært der, jeg får læst i min Bibel sammenhængende. Jeg ville gerne, at jeg kunne sige noget andet, men det kan jeg ikke uden at lyve. Så på den måde, så har jeg, jeg har svært ved at efterleve det her med at få kan man sige, Jesus til at fylde på førstepladsen. Selvom jeg rigtig gerne vil det. Jeg er vokset op med nogle rigtig gode vaner i mit hjem. Der har jeg lært, at det er godt og vigtigt at gå til Guds tjeneste. Det er godt at holde middagsandagtigt med familien. Det er godt, når man er på ferie og bruger noget tid på at samtale om kristendom og om Gud. Det har jeg prøvet at give videre til mine børn. Men jeg har også erkendt igennem mit liv, at det her med, at gode vaner bare får ting til at gå, nej, det gør det ikke. Og det er blevet meget klart for mig, at gode vaner, det er ikke det, der frelser et menneske. Men gode vaner, det kan være med til at holde mig i en sammenhæng, hvor jeg kan få lov til at dele Jesus med andre. Og det vil jeg gerne sige til jer, at hvis, hvis det stod til mig og mit liv at være solo-kristen, kristen, så var, så var jeg ikke kristen i dag. Hvor er jeg velsignet af, at jeg kan være sammen med andre kristne. Fordi jeg oplever jo, at det ikke er kun mig, der kæmper med det her. Med at være et travlt menneske med mange gøremål, optaget af mange ting. Og hvor det med Jesus nogle gange får for lille en plads. Der kan det være godt at mødes med andre og blive opmundret af andre mennesker. Risikoen for mig er jo ikke, at Jesus glemmer mig. Men risikoen for mig og for dig, det er, at vi glemmer Jesus og glider væk fra ham. Ham, som rigtig gerne vil fylde i vores liv. Det er risikoen. Så når jeg siger det her med den forunderlige nåde, så vil jeg gerne prøve at vise lidt om, hvorfor det er så forunderligt for sådan en som mig, som ikke rigtig kan få det til at lykkes. Som er optaget af gode aktiviteter som gør gode gerninger og har synd i mit liv, og ikke altid prioriterer videre, Hvorfor er det med nåden så godt og vigtigt for mig? Jo, det er det, fordi at i nåden, og det har jeg så taget det her med, for at, at prøve at illustrere, hvad, hvad Guds nåde er. I Guds nåde, der kan jeg få lov til, og det her det er som mig nu, jeg kunne også have tage sådan en rund en med, men det synes jeg, det vil jeg ikke. Jeg vil hellere tage sådan en her med, og det er sådan en drikkedung, der har lidt ligesom et menneskeform, form. Så hvis I nu forestiller jer, ja, at det her det er mig, så med de dårlige prioriteringer og gode prioriteringer, med de gode ting og de dårlige ting i mit liv, der, der kan jeg få lov til at være i Guds nåde. Og det er simpelthen det, der er forunderligt for et menneske. Men min erfaring igennem et langt liv med Gud er, at der bare så tit sker det her for mig. Der sker så tit det, at Gud han inviterer mig til med alt mit og alt det, jeg er og har, at komme til ham og blive skjult i ham, dækket i ham og hans nåde. Men det er ligesom, om, jeg hopper op i hele tiden. I Romerbrevet kapitel 5, der siger Paulus noget om den her nåde. Han siger, ved Kristus har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Men det sker bare så tit, at jeg kommer til at stå, om jeg så må sige, ved siden af eller ovenpå. Eller og der er det bare uhyre vigtigt for dig og for mig, at nåden ikke kun er noget, der er uden for os, men at vi får lukket nåden ind i vores liv. At vi får lukket Jesus ind i vores liv. Igen og igen. Sådan at vi kan være i noget, og noget kan være i os. Bibelen taler om, at jeg er i Kristus, og Kristus er i mig. Det er det, der sker. Der, hvor det, som han er, og han har gjort, det lukker du ind i dig. Så du lever i det. Og det dækker dig. Vi sang det her i en af børnens sangen, og det synger vi i virkeligheden i rigtig mange sange, hvis I lægger mærke til det. Det her med, og nogle gange er det Guds kærlighed, der taler om, nogle gange er Guds nåde, nogle gange er det Jesus Kristus, og nogle gange er det frelsens klæde osv. Det er rundt om mig, det er foran mig, det er bag ved mig, det er over mig, det er under mig. Det er det, det er at være en kristen. Jeg får lov til at være der med alt det, der er mit. Og hvis, hvis vi sådan skal gå tilbage til, kan man sige, den anden illustration her, hvor du godt fik fat i, at, at der kan godt være, at der er sandkorn, der er gode gerninger, og der er sikkert gode ting isoleret set, men der er noget med prioriteringer, der ikke virker for mig, og der er faktisk også noget med synd i mit liv. Og det, der er så forunderligt ved at være en kristen, det er, at det jo ikke først, når jeg får styr på rækkefølgen, at jeg må være i nåden. Den forunderlige noget, den får jeg lov til at være i, med alle de elendige prioriteringer, jeg laver. jeg ja, netop med alle de elendige prioriteringer, jeg laver. Med alt det, der lykkes for mig, og alt det, der mislykkes. Der må jeg være i nåden. Hvis, hvis du lige vil prøve at tage sangen frem her, vi lige sang lige før, øh, jeg gik på her. I vers 2, hvis du kan finde den. Hvor vil mig en klage? For der står det egentlig så fantastisk godt. Der står der sådan her. Hvor vil mig fordømme? Kender du det? Kender du til, at der er mange, der vil fordømme? Måske i virkeligheden allermest dig selv. Du vil fordømme dig selv, fordi du kender det, som jeg har illustreret her med dit liv. Prioriteringen er ikke, som du gerne ville, de skulle være. Og du tænker også, at Jesus har faktisk en anden idé til, hvordan prioriteringerne kunne være for dig. Men det er det ikke. Og der er forkerte ting osv. i dit liv. Det kan man fordømme sig selv over. Og man kan miste frimodigheden. Men, men så er det, at bror, som han siger i den her salme, Hvor vil mig fordømme? Jesu blodestrømme, og det er så det, jeg illustrerer her, med nåden, eller Jesu blod som renser, sænker jeg mig i. Prøv at høre, det er det, du må som kristen. Det er det, der sker, når du kommer til Jesus, at du sænker dig i hans fuldbragte værk. Så sker der nemlig det, der står videre her, at så er der en, der dømmer, og det er Gud, ham, der er Gud for alle riger, han dømmer, og så siger han, når han peger på Christian eller på dig, som er i nåden i Jesu fuldbragte værk, så siger han, denne, han er fri. Jamen, var det ikke ham, der havde svært ved, efter 50 år, at få prioriteringerne til at virke? Jo, det var det, lige præcis. Var det ikke ham, som stadigvæk kender til synd i sit liv? Jo, det er det. Forleden dag talte jeg med et ung menneske. Hun sagde til mig, jeg glæder mig sådan til, at blive bliver ældre, fordi så er der garanteret nogle ting, der bliver nemmere ved at være kristen. Og jeg kunne, jeg kunne bare se, da jeg sagde til hende, at det ikke er min erfaring. Hun blev simpelthen så skuffet. Hun blev endelig så skuffet over, jamen, jamen skal jeg stadigvæk som 50-årig kæmpe med synd, og med at det ikke lykkes med min bibellæsning osv.? Ja, hvis du ligner mig en lille smule, så skal du. Beklager, men sådan er det. Men samtidig, så kunne jeg få lov til at sige til hende, at det at være kristen handler ikke om Christian, men det handler om Kristus, og om nåden, som han fuldt ud har bragt til dig og til mig. Derfor er jeg så glad for den strofe her, at Gud dømmer mig og siger, du er fri, for der er en anden, der har betalt for dig. Hvis jeg skulle bestemme i dag, hvad du skulle stå på min gravsten, så ville det være tre ord, men tre andre ord end dem, jeg nævnte tidligere. Så skulle der stå, alt er noget. For uden Guds nåde, vil jeg ikke ture og kalde mig kristen. Men netop på grund af nåden, tør jeg at bekende kristendavnet. Lad os bede. Kære Jesus, tak fordi at vi med alt må være skjult i dig. Vores arbejde, vores familie, vores studie, vores ensomhed, vores frimodighed eller mangel på frimodighed, det, vi synes, vi lykkes med, det, vi mislykkes med. Tak, Jesus, fordi der ikke bare er dele af os, som, som du ønsker at dække over og rense, men tak, fordi det er hele mig. Tak, fordi at det at være i nådens rum, det er forunderligt, og det er stort, og det er det, der giver frimodighed. Gud, jeg beder dig om, at vi altid og til alle tider må være der med vores liv, Gud, jeg beder dig om, at du må fri os fra at nå til et punkt, hvor vi synes, nu kan vi ligesom selv tage over. Og nu kører det bare det med at være kristen. Må vi altid få lov til at være 100% hos dig og leve af din nåde. Det beder jeg om i dit navn. Amen.